0: Velkommen Da er vi tilbake i Bergen igjen til neste episode fra årets Biff-festival. Det er en todelt episode hvor vi i forrige runde snakket om norsk kortfilm. Og nå skal vi snakke om festivalprogrammet, for så vidt i sin øvrighet. Og det er jo et veldig rikt festivalprogram. Lars Ole, nok glemte jeg å introdusere deg. Vi er jo de samme som i forrige episode, og nå skal vi... Starte et sted, og det er litt vanskelig å velge
1: Det er jo et stort uh, program Og jeg har nettopp ankommet festivalen Så det er litt begrenset hva jeg har av ny fangst i, i min båt Men uh, du har vært her en stund allerede Og sett en del filmer som jeg ikke har sett fra før. Vi har jo da sett mange filmer på programmet i kan, i Berlin, i Venezia och vi opplever att det er så øh, Det er så mange ting vi egentlig har lyst til å fram Anbefale, i hvert fall diskutere mm. At øh, vi rett og slett er nødt til å øh, Kjøre en litt annen stil vanlig Vi er nødt til å bla oss raskt gjennom Ganske mange titler Ja,
0: og vi hver gang vi lover å snakke kort og raskt og effektivt om noe, så er det ikke alltid vi klarer å oppfylle det, for vi skal støte på filmer vi er ganske uenige om, blant annet, og det er jo litt uvanlig for oss. Dessverre er vi jo ofte enige, men Ok, vi får starte med noe helt ferskt, og jeg hadde jo da gleden av å kaste meg rett inn i festivalprogrammet med en gang jeg kom til Bergen, og heldigvis når festivalprogrammet er såpass bredt anlagt, så er det jo masse vi også ikke har sett. Og en av, et av spesialfeltene til BIF er jo å vise kinodokumentarer, og ofte veldig sånn sammensatt mangefacetterte, kuraterte seksjoner altså, Det, det følger jeg dokumentarer om nesten alt, alt mulig og det ting man har hört om fra Sundance og dokumentarer man aldri har hørt om og det er liksom mye å ta i Så jeg valgte meg et par filmer som jeg hadde kjempelyst til å se og, og den ene av dem heter Minding the Gap en amerikansk dokumentarfilm, og den andre heter «Rekonstruksjon utøya», som er en film kanske mange lyttere har hørt om allerede, en svensk produsert dokumentarfilm, der fire overlevende fra massakeren på utøya eh, gjenforteller sin opplevelse ved å ta bruk en, en gruppe ungdommer som på en måte fungerer som skuespillere, venner, som liksom eh for i rolle og spille ut noen av de scenene fra de grusomme hendelsene på utøya som de overlevende forteller. Men jeg kan jo starte med Minding the Gap. Um jeg drev var bøsset den opp litt til deg også, fordi jeg føler at uh, filmen representerer en sånn sjanger som man nesten alltid, i hvert fall vi, ofte har veldig lyst til å se. Sånn filmer som ser ut litt sånn, som Kids av Larry Clark. Det er noen ungdommer i en litt sånn slitt by i Amerika som skater rundt, og man får litt liksom insyn i deres liv. Men det skal jo ikke sies at alle sånne skatefilm nødvendigvis er god film. Uh, til og med en film om fødselen av skatekulturen, uh, Dogtown and Z-Boys, var en sånn dokumentar hvor jeg husker jeg tenkte, ja, det var interessant å se, men jeg er litt usikker på hvor god film det var. Så jeg tenkte at, jeg, for meg var det gledet meg til denne Minding the Gap, men jeg var også litt som sånn på gjæret grut gruet meg litt til å bli skuffet. Det ble jeg ikke. Kult. Ja Dette är en skikkelig fin dokumentarfilm. Det er en av de filmene hvor du føler at selling point er på en måte at det er skatere, og det er, liksom, det, er, det er kult på en måte, det filmatisk, de har filmet seg selv i ungdomen så det er sånn DVD. du ser alle videoformatene opp frem til HD, blir liksom representert i forskjellige tidsalder. Og, og så tenker man att det er kult nok i seg selv. Men dette är en film som handler om Oppvekst som handler om misbruk, som handler om det å, å rekalibrere identiteten sin etter hvert som man blir voksen. Arven fra misbruk, klarer man å overvinne det eller ikke? Blir man som sine foreldre? Født sånn, blitt sånn. Masse tematik som skrider frem i filmen underveis som disse skaterne ruller nedover gatene. Jeg, ble, jeg si, ble veldig imponert over hvordan filmen er strukturert pron har liksom blitt omtalt som en sånn boyhood for skaterfilmen. Da tenkte jeg på Richard Linklater's Boyhood. Jeg ja, jag bint också
1: tänkte på Boyhood når du fortalte om att de hade dokumenterat sig själ ja. i alltså sån upp genom årene. Eller Lars Holmes bröder en norsk
0: dokumentarfilm, hvor hun har skildet sine to sønner etter hvert som de vokser opp og sånn. Og det er kanskje en, 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 en mer relevant parallell, fordi også den filmen tog i bruk den følelsen av å se tid passere mm. til å si noe om de blir. Men den aller, aller beste sammenligningen er egentlig Hoop Dreams, um, filmen, til, ah. ja, filmen til Steve James. Ja, uh, et jeg, mesteverk. Ja, et mesteverk i dokumentarfilm-historien 90-tallet, som handler om et par basketball-talenter og, og deres, uh, <laughs> resignasjon, får vi si, etter hvert som de blir eldre og innser at de blir jo ikke NBA-stjerner og livene deres er preget av de mulighetene de får men også de mulighetene de ikke får Og, og så er det jo ikke minst da, Minding the Gap i tillegg til å, å sognet i den tradisjonen som Hoop Dreams hører til så er det også en film om et sånt sammensatt etnisk Amerika som jeg synes er veldig heldig her da. Denne vennetrion er liksom en, en kinesisk amerikaner en sortamerikaner og en hvit amerikaner Og de tre kameratene har skatet sammen. De har vært en gruppe i denne veldig, veldig nedslitte småbyen, tror jeg det er, i Illinois. Jeg tror den heter Rockford. Og det kommer frem i filmen på et tidspunkt at statistikken er litt som at Rockford der på en måte typ det verste stedet å bo. Og alle flytter derfra, arbeidsløsheten er veldig lav og sånn. Men så er det heller ikke sånn at filmen er veldig opptatt av å skildre sånn fraflyttede hus og sånn. Den er veldig sånn verdakslig, og de er kanskje... Ikke så rike, men de er ikke så fattige at det blir tematikken heller. Så det er veldig heldig for filmen at den egentlig bare handler om hvem de er som mennesker. Og hvem var det da de ble venner og skateet runt Og vad visste de om hverandres liv? Og etter hvert som de blir eldre, snakker de om ting med hverandre. Som, Dude, I didn't know that. You were hit by your stepfather. Shit, I was too... Altså sånn, det kommer liksom underveis i filmen. Så jeg, jeg likte den veldig godt, og når den først blir gripende, så blir den skikkelig gripende. Og, og da har materialet, det er jo han kinesisk-amerikaneren Bing Liu, som har laget filmen, og han som filmer de andre. Han er liksom dokumentaristen i venngjengen. Men han snur til slutt også kamera mot seg selv, og det er noen fantastiske sekvenser der som man føler at, bli rørende fordi man har blitt kjent med tre mennesker Ikke fordi att uh, musiken skruser opp Det gjør den også Men uh, ikke därför uh, Så det er ikke manipulerende på en sentimental måte jag må bare anbefale en filmen her Veldig stert
1: Ja, den rykket uh, nå ganske mange plasser opp på min prioriteringslista på gift
0: ja. Merket jeg Og kult den er programmert her Den har kjøpt av en strømmetjeneste i USA sånn, Så den er jo ikke nødvendigvis en sånn film man regner med skulle se på kino
1: ja. och uh, du får jo egentlig bare gå rett på den andre filmen som, ja, Bare du har nå, ja. nå har jeg
0: makten jeg har Og vi har
1: jo selvfølgelig Som de fleste andre sett Erik Poppes Ute ja, 22. juli Vi har ja. også sett Paul Greengrass uh, 22. juli mm. uh, Vi har for noen år siden Så så vi Karianne Mos Til ungdommen mm. Som jeg vet i alle fall rommer En scene som uh, Minner om en del uh, Situasjoner I rekonstruksjonen Ja, ja. 22. juli trenger jo ikke noen nærmere introduksjon,
0: og det har vært flere samtaler i offentligheten de siste årene om tidspunktet for når det skal lages filmer. Jo, jeg tror det er utgitt over hundre bøker, for så vidt, og dette er jo en historie fra vår tid med all sine forferdelige, tragiske dimensioner. Så kommer vi ikke unna at dette handler om landet vårt, och det handler om hvem vi er nå, och hvordan denne tragedien har blitt behandlet. Så det ville vært mer att at det ikke ble laget filmer och tv-serier om det som skjedde 22. juli, en att det blir laget. Så håpe man ju bara at de filmeen som lages ska være så respektfulle og gode, O laget på et må som mer at vi forstå no mer av det du forstålig. det de kanske høje krav og stilledag for de soma alle historier og tematiske ting så kan man ikke rejde med at alleting. alle, alle bböker eller filmer blir laget bra kunstnere, eller fortalt på en god måte. Altså, på et eller annet tidspunkt må man altså se på det fortellertekniske eller det kunstneriske, og gjøre en vurdering. Men det er jo ingen tvil om at Erik Poppes film, som vi da så i Berlin, følte, man følte en sånn skjelven, uh, man gruet seg, men forventningen var også, liksom, hvordan vil det være å se? Og uh, etter å ha vært i Venetia og sett Paul Greengrass sin film, som, som jeg skrev i min omtale, den følte som en film som var laget for de andre. Uh, jeg synes den er god, men jeg føler ikke at den er for nordmenn. Jeg føler den er for resten av verden. At man eh, på Greengrass bruker historien om 22. juli og etterdønningen og rettssaken til å fortelle resten av verden hvordan Norge er hanterte den händelsen och huran de överlevande hanterte det.
1: Och det är ju förstås en uttalt ambition ja. fra Paul ja. Greengrass.
0: Jag bara tror och hoppar att når den har premiär på Netflix 10 oktober att de, det norska publikumet på något sätt förstår den filmen i lysad då för det är rart att de snackar engelsk, och det är nogon elementer som er främmande där. Eh men det är helt grejt också att lage en film som är Sånn. Mm. rekonstruksjonen utover er en annen vri på det det er en svensk produktion med norske penger inne, og den foregår i Norge jeg vil, jeg vil ikke se si at det er norsk film den er regissert av en som heter Carl Javer tror jeg det var han, han har på en måte ønsket å lage en film som er liksom de overlevendes film og jeg kan se si mig enig i det for så vidt fordi det er helt åpenbart at de fire overlevende som er villige til å dele sin historie på film og bli filmet det er ikke bare bare, jeg tenker sånn, en ting er jo at det er helt forferdelig hva det har vært igjennom, men annen ting, en annen ting er at deres på en måte traumebehandling skal ingå i et sånn større filmprojekt på en måte da. Og det, filmen er på sitt aller beste og på sitt sterkeste når de overlevende i sin helt rene form forteller om hva som skjedde og det blir gjengitt. Og der ligner den jo på den scenen du refererte til fra Karianne Moes dokumentar til Ungdommen. Hun laget en film om skolepolitikk, samtidigt med at 22. juli skjedde. Så det er umulig å unngå at den hendelsen rammer den dokumentaren. Og det var jo den første egentlig, filmen som, som skildet 22. juli. Og øh, den sterke scenen hvor hun i den filmen som har overlevd utøya forteller om hvordan hun overlevde, i en lang tagning uten klipp. Det er, Bare en dager etter ja, ja, etter. ja, det opptaket var jo øh, ekstremt rått. Så, så rekonstruksjon og uttøya på sitt beste er jo det, fordi vi vet sannheten här og vi vet hva vonden her, men det er på en måte da viktig at det er det som er sant også i denne filmen og det är den i all hovedsak og så har han gjort noen grep hvor han på en måte har samlet denne gjengen i et stort studio i, i, i på filmcamp i Troms hvor det er et sånt stort et sånt stor hall som brukes til forskjellige typer filminnspillinger. Det er jo, Filmcamp er en et selskap som driver med det. Utleie av studio og opptaksfasiliteter i Nord-Norge som har liksom dø snø og sånn den type filmer blir elvitt laget. Ehm så vi er ett et sånt sort rom, akkurat som Lars von Triers Dogville, og de overlevende får liksom tegne opp med hvit teip noen markører for hvor de var på utøya. här er klippen jeg sto, här jeg gjemte meg sånn. Og så disse andre ungdommene som da ikke har overlevd utøya, men som er der i form av nesten å være skuespillere, de er på en måte ikke de er mer sånne sjakkbrikker på en måte, som blir flyttet rundt på. Men så er filmen også sydd liksom sydsammen av litt mer sånn dokumentarisk materiell om at de var der, at de tente bål på kvällarna utanför filmcamp och att de hade gruppeklemmer, och att de vilt uts mellan upptäkne och att vi får se liksom, en slags metafilm om filmen. För min del hade det inte varit nödvändigt i hela tatt. Jag jag upplevde det liksom att det gav moe. Eh jag kände att det sorte studio med vita streper på golvet och de överlevande som genfortaltte och fick dette genfortalt. För det handlar liksom, om att de oss ska få se händelsen utifrån, att där är disse mannekengene nærmest da av andre mennesker eh, spiller de rollen som vennene som ble drept eller de andre som overlevde der og der og, og når de ligger der som som lik da, 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 filmen er jo du, du tenger liksom i andre bilder et sort gulv og hvite striper og disse kroppene som spiller dö det blir veldig nært og for de overlevende også som man ser i materialet hvordan de på något umiddelbart er sent tillbaka till utet og flera av dem är på gråten och så så det är en väldigt stark film där jag inte kan komma bort ifrån fordi hendelsen er så sterk, og det er ingenting problematisk med måten jeg har laget på, men jeg opplever at den er kanske litt for, uh, den film som blir litt opptatt av å vise at den er en film, altså sånn, vise at vi lagde en film, den to-ukersperioden sommeren 2017, det var 6 år siden, 22. juli og sånn, og jeg bare følte at det var, det ga ingenting, så for meg kunne den vært
1: mer nedstrippet da. En dokumentar som vi begge sett Som ikke har noen sånne type fakter eh, Det som også og som vises på Biff Er en av de beste filmene jeg har sett i år Det er M.I.A. Maya.
0: Maya Matangi, Matangi. Eh, Kinodokumentaren om den brittisk sri artisten M.I.A. Ja. Nå får du snakke litt. den Vi så den i Berlin Når ja. du skal på kino i Norge før jul
1: ja. og, eh, Heldigvis altså, En stor lykke at den fikk norsk kinodistribusjon Jeg tenker definitivt at den har et publikum eh, det er ikke et, MIA har ikke få fans i Norge Og dessuten så er det mange eh, som, Altså med Sri Lankisk opphav Som bor i Norge og som förhoppningsvis vill känna sin besökelsestid mm. för eh, eh, det här är inte en traditionell musikdokumentär det är inte helt en popmytologi eh, som Nei. vi så ett par exempel på i Venezia alltså så är det kan sån typ av film heller Absolut ikke eh, den er ett porträtt av MIA både som menneske og som konstnär er ett konstnärsporträtt eh, men eh, med en polit med ett eh, Altså, den har en ambisjon om å være konfronterende politisk mm. Som lykkes, fordi hun er en så fantastisk god formidler eh, altså, La oss bare si det med en gang da. Både du og jeg er veldig store fans av MIA ja. og, og synes at hun er en av de mest vesentlige eh, Og en av de mest vesentlige popartistene i vår tid, og som, og, og som definitivt er en av de mest innflytelsesrike. Altså, hennes, eksperimenteringen yes. med lydbilder i popmusikk og sånn er jo fantastisk. Ja, ja. Og, og hennes visuelle uttrykk. Hun har jo også regissert musikkvideoer selv, som, som, som altså er så bra at man... Jeg husker, jeg, når jeg så den ene videoen av dagen Så husker jeg at hun tenkte Er hun verdens beste musikkvideoregissør også? Altså, hun er virkelig sånt, en En multikunstner eh, Av helt sånn sjelden kaliber ja. Og når hun Med denne altså, Når hun da i denne filmen I utgangspunktet Den er jo laget Jeg opplever at hun har laget filmen selv bare, Jeg må bare si det Det er, papire, alltså plakaten vill fortælle os nogant. Det er hennes nære ven og tidligere medstudent. Mm. Hun gik på kunstakademi sammen med han uh, back in the day. Ja, som, som er krediteret som regissør, men der er ingen altså, for det første så har MIA selv skudt mange opptakene som vi ser i filmen. Eh, uh, på samme måde som uh, Mind eh minding the gap. Ja, mm, nettop. Som du snackade med Ja, för det tidsdimensionen spelar ju väldigt in här också. Ja, det är ju många eh klipp i filmen som på en måte är gammalt sån dagbok videodagbok materialet i imse ja. formatter och med olika tidskolorit och en
0: ting man får veta som har väldigt mycket att se si, både för uppfattningen av MIA for övrigt alltså jag följde efter att ha sett cinodokumentären så fick jag enda mer insansen för henne som kunstner. men man ser ju att hon i utgångspunkten satsade till att bli dokumentarfilmskaper. hon gick på konstakademi men var väldigt upptatt av att og stak egentlig ut en karriere for sig selv som dokumentarfilmskaper. Og så har hun jo bakhistorien med at foreldrene tog med henne og de andre søstene til London som flyktninger. De var tamilske Sri Lankere, og, og han hadde vært en del av en opprørsbevegelse som senere ble den vepnede motstanden. Det var mange grupper som kjempet seg mellom om å bli den hovedmotstandsgruppen på Nord-Sri Lanka. Til slutt var det de tamilske tigrene som vant frem ved å på en måte drepe og, og bombe alle de andre vekk. Og... og hennes bevissthet rundt arven fra Sri Lanka, och en reise hun tar tilbake til Sri Lanka når det er våpenvile tidlig på 2000-tallet, det former veldig hvordan man da opplever resten av filmen, for da er ikke hun blitt popstjerne, men hun har liksom den biten i seg, og hun har fortalt hvor glad hun var i Michael Jackson, og musik og hun var liksom allerede der i 10-årene. Men å se i materialet hun har filmet selv, hvordan hun liksom blir M&A, det er en sånn, man får en sånn till en kunstnermann allerede har et forhold til, som føles veldig... Unik da og den er også så Sinematisk og kraftfull At jeg tenker den er Absolutt en filmfolk Bør du se på kino Altså hun er jo Too cool for sko Ja
1: Og det, det Altså sånn Alt som er kult Med M.I.A. Er liksom gestaltet Oh, den filmen mm. Altså fra typografi Til eh, måten hun veksler mellom forskjellige formater på Måten hun i filmen klär sig på mm. Måten hun snakker på mm. eh, Måten hun helt sånn eh, Altså meget selvbevisst I scene sig seg mm. i,
0: eh, Men den er ærlig oh, Den er ærlig likevel filmen Ja og liksom at, griper altså, Det var
1: umulig å komme seg gjennom den filmen Uten å være dypt rørt eh, og så føltes den aldri eh, sentimental på en måte. Altså, jeg kan i alle fall ofte ha litt problemer med sånn, sånn, kunstnerportrett-sjangeren. Det mm. er jo egentlig en litt sånn lei sjanger. kan ofte bli veldig svulstig, sentimental, eh, selvsmakende på en, eh, på en måte som gjør at man nesten sitter igjen med med, og og lykke kunstneren mindre Ja, <laughs> fælt å si ja. Men altså, det er, var fan, Van Gogh det er...
0: kom ikke så heldig ut av Venetia For å si det sånn det nei, ja. For Van Gogh, han har vært død hundrevis av år Men, den men bo... hvis den historien om Vincent Van Gogh skal fortelles En gang til nå Nå blir det noen avkapping av noen ører
1: og sånn Da melder jeg meg ut ass. Nei, altså Van Gogh-boken da... min Den blir stående urørt nå i noen år Etter å ha Julian Schnabels ja, uh, grusomheter ja. Men, uh, nei Uh, den er bare noe så sjeldent Som en, 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 et porträtt, Som lykkes med å fange uh, Hovedpersonens farger ja. altså, sånn, uh, For en film Jeg håper Veldig, veldig mange Går og ser den på BIF Og når den kommer på kino Jeg håper ikke minst uh, Alle som, som uh, har en tilknytning Til Sri Lanka i Norge Som er veldig mange Mm. Går og se filmen mm. Fordi den vil oppleves veldig uh, relevant Ja, det tror jeg Altså spesielt relevant for dem Fordi det er også virkelig et stykke Silankisk historie her mm. Godt for fortalt mm. av M.A.A. Mm. Det var de tre
0: dokumentarfilmene som vi på en måte har markert, altså jeg hadde sett disse to men det skal sies at programmet er da spekket med enda flere, så det, det er jo begrenset å si at detta er de dokumentarene ja. som, som føles verdige å trekke fram, men vi er, vi er tidsbegrenset, og vi må hoppe videre, vi skal bevege oss enda lite raskere nå, tror jeg, fordi ja, vi det, det, vi ja, det kommer et annet arrangement også her vi sitter ja. på vaskeri i Bergen, men... Vi må starte med en film som hadde premiere i Venezia for en måned siden. Eh, Lars Lohnemes film Sunset, den vises her på Biff. Det er den aller ferskeste store festivalfilmen Biff viser, får man si. De har også en visning av The Favourite, men, men, men Sunset er jo da en sånn film som er ladet med forventningene fra forrige, forrige film. Son of Soul som var en gruoppvekkende holocaustfilm, som jeg kanskje aldri vil se igjen, men som jeg synes var väldigt väldigt bra. Den eh, debuterte Lars Lod-Nemers med, det er en ungarsk regissør, for de som ikke vet det, og han vant Oscar for beste fremmede ikke-engelskspråklige film, og han vant Grand Prix i Cannes. Så da, når han kommer med sin film nummer 2, så skal det jo sies at forventningene er ganske høye. Den kom ikke med i Cannes, og da blev vi litt bekymret men den kom i hovedkonkurransen i Venezia, og der ble den vis på 35 mm. noe veldig sjeldent uh, i vår tid. Den ble ikke på DCP, den er filmet på 35 og vist på 35, og han er en veldig visuell filmskaper i den forstand at kamera er det som hele tiden styrer filmen. Hvis ikke kamerainnstillingen eller den kjøringen eller den tagningen liksom får den plassen den trenger, så virker det som Larsson Nemes ikke blir interessert. Så alt som er med i filmen er styrt av hvordan
1: det skal oppleves visuelt. Ja, altså, han er en utpreget visuell, ikke audiovisuell filmskapet. Vi skal komme inn på lydbildet etterpå. Der har han litt uh, å gå på. Uh, men uh, Son of Soul var jo en helt sånn, en av disse uh, debutfilmene som er så bemerkelsesverdige og imponerende at man Eh, nesten blir litt svimmel eh, Og Den er altså, altså sånn Innmari vanskelig for han Å leve opp til Sin første film eh, Men heldigvis Så er han jo på en måte Bare en så Altså en så god eh, Fil Altså en så ah, nå, må du ja, nå må jeg finne de riktige ordene Altså han han er så en stor filmkunstner eh, Som snakker på en måte altså, Han har litt sånn filmspråk som morsmål mm. Og det, det gjør at man er i trygge hender eh, Fra første frame i, eh, i Sunset Likevel eh, da vi kom ut av denne filmen i Venezia
0: Og jeg var litt sånn skjelvende fornøyd med filmen. Følte den var i all sin gåtefulle eh, narrativ og stemningsfull visualitet, og sånn helt sånn jeg ble helt revet med og sugd inn i denne filmen. Den er superkomplex Og den foregår en tid i det østerriks-ungarske riket, hvor Budapest og Wien representerte to akser av en veldig kompleks nation som var fylt av forskjellige etnisiteter og stemninger. Og bare fire år senere, da Første, Verdens An Første verdenskrig var over, så var det over for det østerriks-ungarske riket. Og allt det visste jeg ingenting om, og fortellingen i filmen hjelper oss ikke til å forstå det. Men jeg ble altså så revet med av sønsett at jeg kom ut og jeg bare, wow og det første Lars Ole uttrykte med ansiktet og med stemmen sin og med ordene var hvor utrolig kjedelig og kjip han syntes filmen var. Jeg vet at du, det er mer moderat enn det, men ja. vi er jo veldig sjeldent så uenige som vi var da, for jeg kunne bare ikke akseptere argumentene dine heller.
1: Nei, det, altså, nei men altså, jeg har respekt for filmen. Eh, som sagt, så synes jeg Lars Lone M.S. Eh, altså, hans virtuose filmskaping er i seg selv egentlig mer enn nok. Og hevet over enhver tvil litt. Ja, ja. og øh, han øh, ligger ikke på latsiden i Sunset. Altså, det er noen øh, kompliserte long takes her, og noen i scenesettelser som bare er helt fantastisk Han nydelig fotografert på 35 mm. Det er noen svartnivåer, og noen teksturer og sånne her som virkelig <høy> får tennemennet til å løpe i vann. Når det er sagt, så synes jeg det var vanskelig å komme inn i Inn i rollefigurerne Og i fortellingen Det var noe litt sånn eh, Den minnet meg om eh, En film av Zulavski som heter La Femme Publik Og den minnet meg Litt om den russiske arken Til Alexander Sokerov Uh, et, uh, altså et, en film som er skutt I en sammenhengende tagning mm. I Vinterparassi en sånn, en de første,
0: Eller kanskje den første som kunne liksom virkelig smykke seg Med det yes. at den var skutt i en ting uh, Hvor det
1: er en sånn yes, no, push, no, <laughs> altså, Det er en sånn teatral uh, Det er litt sånn En teaterforestilling Men som er filmet på en utpreget Cinematisk måte ja. som, uh, som gjør at jeg, Samtidig som jeg blir oppslukt Av det rent uh, visuelle, så blir jeg samtidig også ganske fremmedgjort av både spillestil og, og egentlig også litt i senesettelsen. Jeg, jeg hadde vondt for å komme in i, i Sunset. Og så kom du heller aldri ut, for din varte og rakk. <laughs> ja, den er veldig lang. Yeah. Uh, men når det sagt, så er det... Uh, er jeg mener dette, Karsten, når ja, jeg, jeg det, det at uh, vi har fortsatt Vi har fortsatt venner. Uh, den film som jag som jag har lust till att se igen jag har lyssnat likedi och få ja. mer ut av den ja. men jag må inrena mig det var underväldigt av første møte med sensen så. du
0: hade ett annat väldigt bra poäng bara jag vet att vi ikke kan snacka för länge om vär film men 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 for de som lytter, eller som er her som er tilstrekkelig interessert i europeisk art film, så vet man at Ungarn er jo både representert av Bela Tarr som nå har lagt opp, men som lagde The Touring Horse og Satan Tango og sånn eh, og nå nylig av han Kornel Mondrysko som lagde Jupiters Måne, fantastisk film. Eh, en fantastisk ungarsk film, ja. men alle disse filmer virker ha vært døbbet og lydlagt i samme studio, for skru... hva er det med lyden av ungarsk film og ikke minst dialogen i ungarsk film det er som om alle snakker,
1: gjør non Endorul. Hela typ och och dubbningen stämmer inte med munbevegelsena. Det är ju man är vant vid till exempel man är van vid från filmer fra 50, 60, 70, 40, 50, 60, 70-80-talet. Eh, men eh, i i sånsett må inrömme att det var ett av flera sånt främmegörande grepp. Meg, mm. Men men, øh, men jeg skal se den filmen igjen ja. Og komme litt sterkere tilbake no, ja. Med eventuelt noen nye Motargumenter ja, Eller en kjærlighetserklæring ja.
0: Og denne filmen, Sunset, skal også ha Norsk Kinopremiere, første julelag Og det er et sånt fantastisk tilfelle fordi, um, fordi den foregår i 1914 tror jeg, Eller 1913 og, og hovedpersonen returnerer til Budapest For å oppsøke sin families tidligere Hattefabrikk Så er det altså som Pride and Prejudice-aktige hatt det är juole periodedetalj kostym alltså det är så rik på så sånn kallad sån manyshots i den genren då att med riktig plakat og och lite sån fake trailer så kan man ju lura in alltså hundravis om inte tusenvis av gimlige publikummare ja. och det de får se därför är ju filmkonst där som man ser si att ni ska på McDonald's og skal på sånn, øh, revet så ska det på sån revet gulröt vegetärrestaurang så det, jeg elsket denne filmen egentlig, for jeg synes den var så fascinerende. Ja. Men man skal vite vad man går til. Det, det, tror det, man det blir
1: min konklusjon. Men, uh, men verdt å anbefale ja, helt klart en kinoopplevelse ja. på BIF. Jeg kan jo da... Uh, jeg, en film som mange har misslykt Som jeg hadde veldig sansen for Og som jeg har snakket om på en tidligere podcast Det er David Robert Mitchell's Under the Silver Lake Ja, og den skal jeg se på Biff ja, Jeg håper mange benytter den anledningen Det er jo høyst uvisst om den På noen tidspunkt vil få norsk kinodistribusjon uh, Jeg har nettopp Fått vite at det er nemlig versert rykter om at David Robert Mitchell Etter den litt lunkne mottagelsen Han har gått tilbake til klipperommet For å omstrukturere og korte ned filmen Som varer, i utgangspunktet Da varte det to timer og nitt minutter Det er jo da uansett, den version som viser seg på BIF Jeg har nettopp for å vite at uh, Det ikke er tilfelle likevel At han tvertimot dypest sett er svært dig med filmen, og at han har klart å, å komme sig over den mottagelsen, og at den vil lanseres i den versjonen som blev vist i Cannes, og som nå skal vises på Biff. Ja, for det var jo litt illevarslene
0: etter Cannes, at den amerikanske premieren den var jo, skulle jo rett ut på kino i, i USA den sommeren, så var det sånn «App, app! Eh, utsatt i december. Det er jo ikke alltid den beste... beste... Nei, ja, det, og, og den fått, men jeg føler
1: at den har fått litt sånn ufortjent rykte for å liksom være David Robert Mitchell svar på Richard Kellys eh, «South and Tales», det er liksom hans big folly På en måte man kanske sier at den er det med, Men han har alt for vellykket eh, Til å kunne eh, Til å skulle bære et sånt kors mm. Den er en En morsom Og eh, Ganske sånn eh, Suggererende På sitt vis suggererende eh, En porträtt av Los Angeles og med da en veldig sånn Andrew Garfield spiller Hovedpersonen som På en veldig retningsløs Måte forsøker å eh, Finne noen Holdepunkter i Tilværelsen sin eh, Og han som en sånn vaskeekte Nørd så eh, Med åpenbart litt sånn Psykoseaktige Trekk så eh, Blir han helt sånn Besatt av å finne en større mening gjennom mellom koder plassert i liksom ulike typer popkulturelle uttrykk og verk. Mm. Eh, på et eller tidspunkt så er det et eller annet kart som avtegnes på baksiden av en frokostblandingpakke som blir eh, en ledestjerne. Altså, ikke, det er den film som er morsomt å se uten å vite for mye om den. Mm. Men eh, jeg synes virkelig en evnet å sette litt sånn løsnese på postmoderne tankegang og på den postmoderne nerden som kommer på en veld, på, veld, på en väldigt stursk og trist måte eh gir livet sitt mening eh, genom att egentligen manipulere en hel massa eh, uttryck i kulturen eh, til till på något passe in pass med en slags forestilt eh, verklighet eller ikv verklighet drömvärlden. Mm. Eh, De var lite sånn en smart og, og, og iskald persons Stranger Things Jeg gleder meg til å høre hva Brett for de som til, eller har ett forhold til forfatteren Brett Easton Ellis Og lytter til hans podcast Så kan jeg varsle at jeg er veldig på å høre hans gjennomgang av den filmen For jeg tenkte mye på Brett Easton Ellis da jeg så den Og, jeg, og ikke minst så tänkte jeg på andre Filmer som utspiller seg i Los Angeles Som eh, har et litt sånt eh, Neonoir-aktivt tilsnitt eh, det, var, det var vanskelig ikke å ikke tenke på The Long Goodbye og Robert Altman Det er veldig vanskelig ikke å ikke tenke på Body Double og Brian De Palma Som filmen eh, spesifikt refererer til et par steder Men eh, ja, nå har jeg jo snakket om filmen før ja, men, da, på podcast, men jeg, jeg må har bare igjen, Du har overbevist meg Ja, Jag må bare få formidlet igjen at jeg ja. synes at det er en veldig undervurdert film, men jeg er kjempeglad
0: er jo, for at den viser seg Ja, og det er jo regissøren da av It Follow bare for å si det til slut for de som ikke vet det så det lover jo også godt med tanke på hva han er kapabel til um, Her på Vaskeriet hvor vi nå tar opp denne livepodcasten så er det bare noen minuter til de må rigge om og ønske velkommen til neste arrangement, så selv vi allerede trodde vi var kortfattede, så må vi nå være enda mer kortfattede i det siste ta minutt vart okej okay. um. ja alltså låt ta de filmer vi önskat att se si något om kort filmen girl som er regisserad av Lucas Dont är ett fantastiskt porträtt av uh, en, en, en ung genta uh, men en en ung person som var gutt som ska bli genta och som är i mitten av väldigt begynnelsen av en så sånn könschifte fasen som hon börjar på et ballettakademi. Uh, en fantastisk film. Vi har en artikel om det och förallt i til bruken av ballett på film på montage. Eh uh, värt att se. Ehm
1: um, och altså, så en, fort en tror jag man går vidare till en til debutfilm som er så självsikker i eh sin berättarstil og i sitt visuella uttryck att man verkligen liksom aldrig drømme om vilka filmer Lukas Don skal, skal laga i framtiden absolut.
0: Nadine Labakis Capernaum eller Capernaum, den var en film som blev snackat väldigt mycket om i kan. Uh, ingen av oss var speciellt sån voldsomt imponerad over den. Uh, jeg har haft dålig förhållande till Nadine Labakis tidigare filmer. Eh uh, syns den Karamell var en sån speciellt uh, lite obevisande sentimental film. Uh, men eh uh, for meg er nok Kapernaus hennes beste. Det er ett portrett av den absolutte miserabilisme, altså barn på gata i Beirut som strever med å, å få det til å gå rundt nærmest i livet sitt. En gutt som saksøker foreldrene sine fordi at de har satt ham til liv. Altså premisse for en tristere film kan du nesten ikke finne. Eh, og når hun i tillegg da smører på med trist musikk, og alle situasjonene i filmen gör det enda verre enn du trodde det var i utgangspunktet. Så hvis man virkelig ønsker å få mistet tron på verden og livet for øvrig, så er det jo en god inngang til det. Um, og så har den en slags følelse av, av lit Den
1: er, går bittelitt opp også, men den er ganske jævlig. Ja, men også veldig altså, jeg, jeg, klar, jeg klarte ikke på ett eneste tidspunkt å ta den filmen inn over meg. Altså, alle, for eksempel bare det at hovedpersonen, denne gutten, er så ufattelig ressurssterk, og så veltalende, og så med de oppvekstvilkårene, det er jo ekstremt lite troverdig Men selv hvis du tror på han, så er det vanskelig å tro på alle de voksne alle er så vok onde at, at
0: alle de voksne er så onde, det er noen,
1: noen karikatur i denne filmen som er vanskelig å følge Karikatur, altså det er jo helt... Uh, jeg har, jeg, jeg, altså den, det er noen ting her som er skrevet i så store bokstaver At jeg synes det blir dypt problematisk når filmen er ment å være en sosialrealistisk skildring ja. Når jeg da ikke klarer å tro... På eh, elendigheten For å si det sånn ja. Så, så nei. nei Men heldigvis Så
0: jeg fant mer å like den Enn deg Tross alt Og jeg synes det var Det var ting der som selvfølgelig var bra Og jeg var glad Det var en bedre film En del av Bakke Jeg hadde laget tidligere og, og det skal også sies At denne også Premierer første julelag Så jeg tenker romhjulen Med den Sunset Og Capernaum Kommer til å gi sitt For at folk aldri Kommer til å gå på kino igjen Her i Norge Neida Spøktig siden Det er jo kvalitetsfilmer selvfølgelig som, som kommer til å bli sett av mange Men Men det er hvor mye julehygge det er å hente i de to. Um, for å avslutte, for nå må vi avslutte, vil du gi Benjamin Loeb en siste honnør for Mandy, eller? Ja. Før vi avslutter? Vi så jo Mandy i
1: Cannes. Uh, du du var, så den, og jeg... Du var til stede. Jeg var til stede. Uh, det var den ene gangen i Cannes i år, hvor du var så trøtt at du rett og slett sovnet og bare ja. våknet opp litt underveis i den filmen. Det må vært en Veldig spesielle opplevelser ja, jeg, jeg så traileren klippet av meg selv på
0: måte, ja. Med øyelokkene Så jeg har ikke sagt at jeg har sett den For jeg føler jo ikke at jeg har sett den Men jeg var der Det
1: er jo da en av de mest sånn Umiddelbart kultforklarte filmene i år Som ble en skikkelig snakkes Under Sundance-festivalen Og på nytt igjen under Cannes-festivalen En audiovisuell eh, Hovedsakelig en veldig sånn audiovisuell opplevelse en syretripp eh som jeg knapt nok har sett eh, maken til den eh, <laughs> Nicolas Cage for de som er begeistret for han når han er på sitt mest Nicolas Cage kokoaktige når han er som de demonteringen på YouTube med Brother Wickmansson ja, sånn. ja. jo ha tidens største filmfest her fordi han spiller altså han er på volum 11 hele veien Eh, ettersom jeg selv er svak for, for Nickels Cage Når han er i det moduset Og volume 11 Det var et stort pluss eh, Og filmen er altså, eh, altså den, er så, den er jo som en Åh, oh, oh, det blir vanskelig når man så kort tid Ja, for du har kortfattet det ja, Jeg er ikke så kortfattet av meg men i alle fall så er det viktig å si at eh, som, som vi også da så vidt var inne på På, på halen av den forrige podkassen At fotografen her Han er norsk Benjamin Loeb eh, Og det kan, den kanske mest imponerende Fagfunksjonen i eh, Mandy Det er nettopp fotoarbeidet Det er vanskelig Altså filmen hadde jo virkelig ikke vært det samme Om ikke man ikke hade en usett vanlig talentfull fyr bak kamera. Jeg, for de som er begeistret for arbeidene til den franske fotografen Benoit Debye, så er det den første parallellen vi vil trekke. Det er fotografen til Caspar Noé, ja. Er det, det er et univers, altså et univers med veldig liksom, mettede farger, masse tekstur, eh, helt sånn eh, trollbindende eh, fotografisk as fotoestetik. Nej, nu får vi. Ja, nå kan vi avsluta Det var det finns
0: det att det att uppsummere. Ehm, um, Filmfestivalen i Bergen den utspelar sig nästan en vecka til fem dagar till i alla som sagt ett väldigt väldigt rikt og innehållsrikt program så det er bare förskyna sig från buffén. Eh, uh, vi skal videre på film. Faktisk, så da er det jo bare å, å takke for Alle dere som var her fra begynnelsen da. Og nå kommer det folk som skal på neste arrangement Så da fikk ja. dere høre slutten av dette Podcastene våre blir jo da publisert På montage på iTunes og Spotify Så det er bare å lete de opp der Og så får vi bare takke for oss og ønsker alle en veldig god Festival Takk for oss Ha det